0: giovedì 1 settembre 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Bentornato!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Condurremo la puntata di oggi commentando alcuni degli avvenimenti più importanti che hanno fatto notizia questa settimana. Partiremo con una notizia che riguarda il presidente Biden, il quale in un discorso elettorale tenuto la scorsa settimana ha rivolto parole forti contro i suoi avversari repubblicani, accusandoli di abbracciare la violenza e attentare alla democrazia del paese. Successivamente parleremo del ritiro delle forze francesi dal Mali dopo nove anni di presenza sul territorio. Quindi nella parte scientifica del nostro programma ci soffermeremo sui risultati di uno studio davvero molto interessante, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, che rivela come la stimolazione del cervello attraverso delle scariche di corrente elettrica sia in grado di migliorare la memoria nelle persone di età superiore ai 65 anni. Infine, parleremo della decisione del Film Independent Spirit Awards di eliminare definitivamente le categorie di recitazione di genere.
1: Notizie davvero interessanti, Carmen. Bene, proseguiamo. Nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy ricorderemo Piero Angela, il più famoso e influente divulgatore scientifico in Italia, scomparso recentemente. Quindi parleremo della richiesta del governo italiano alla Commissione europea di attivare una procedura di infrazione su una legge della Slovenia che consente l'utilizzo sui prodotti nazionali della denominazione aceto balsamico.
0: Grazie Alessandro, direi che possiamo partire con la nostra prima notizia.
1: Il presidente Biden paragona la filosofia di destra al fascismo.
0: La scorsa settimana, durante un discorso elettorale, il presidente Biden ha accusato la destra americana di abbracciare la violenza politica. Ha avvertito che il partito repubblicano, che rimane dominato dal suo predecessore Donald Trump, si rifiuta di accettare la volontà del popolo e non crede più nella democrazia. Secondo il presidente Biden, L'intera filosofia di destra sostiene l'ideologia semifascista. La semplice invocazione della parola fascismo ha suscitato indignazione da parte dei repubblicani e ha innescato una serie di accuse contro il presidente Biden, che è stato, da alcuni, definito un comunista. Nonostante le critiche, la Casa Bianca non ha fatto marcia indietro. Gli analisti politici ritengono che la decisione di Biden di utilizzare un termine così forte rifletterebbe una posizione più aggressiva in vista delle imminenti elezioni politiche di medio termine. Durante il fine settimana, i principali legislatori repubblicani hanno messo in guardia dalle possibili rivolte in strada qualora il Dipartimento di Giustizia decidesse di proseguire dopo le indagini tutt'ora in corso su Donald Trump. Il procuratore generale degli Stati Uniti, Mary Garland, infatti, dovrà presto decidere se Trump è colpevole o meno di ostruzione, di indagine e violazioni dell'Espionage Act.
1: Carmen, mi domando perché il termine fascismo venga usato così spesso e per giunta impropriamente?
0: Beh, innanzitutto Biden Ha usato il termine semifascismo. In secondo luogo, gli studiosi del fascismo non considerano lo stile politico di Trump e la sua ideologia alla stregua del fascismo del 1930 in Europa.
1: Certo che no. Rappresenta più che altro un marchio di autoritarismo impresso all'estrema destra di oggi.
0: Nel contesto americano si potrebbe pensare al fascismo come ad un'espressione dell'ultranazionalismo, della demagogia cospirativa, dell'incitamento alla violenza politica e al culto della personalità.
1: Esatto. E cos'è più vicino al culto della personalità? se non la convinzione che il tuo leader debba essere al di sopra anche della legge, come Vladimir Putin o Xi Jinping?
0: Ti sorprende che sempre meno persone nel mondo vedano la democrazia statunitense come un modello da emulare?
1: Eh beh... Sì, se pensi che il 57% degli intervistati in un sondaggio di più ha affermato che, sebbene in passato la democrazia statunitense sia stata un valido esempio per molti paesi, ora, purtroppo, non è più così. L'ultimo contingente militare francese Lascia il Mali.
0: Il 15 agosto l'ultima unità dell'esercito francese ha lasciato il Mali. La missione francese in Mali è iniziata nove anni fa con una serie di promettenti successi volti a respingere l'avanzata dei militanti islamici. Ma due anni fa i militari del Mali hanno preso il potere e si sono rifiutati di cederlo ai civili, come aveva chiesto la Francia. Il ritiro francese dal Mali potrebbe mettere a repentaglio il destino della missione di pace delle Nazioni Unite, che conta circa 14.000 soldati di stanza lì. Presto ci si aspetta che i contingenti britannici e tedeschi seguano l'esempio francese e lasciano il paese. La partenza francese ha aperto le porte ai mercenari russi. Si stima che negli ultimi mesi oltre mille mercenari russi provenienti da un'azienda di sicurezza privata legata al Cremlino, siano arrivati in Mali, spinti dalla promessa di essere pagati con l'oro estratto dalle miniere locali. Anche la Cina starebbe cercando di espandere il suo coinvolgimento nella regione per attingere alla ricchezza mineraria del Mali.
1: La Cina e i mercenari russi sono una presenza costante e preoccupante, aggiungerei. Entrano in gioco tutte le volte che l'Occidente si ritira.
0: I mercenari non faranno altro che abusare della popolazione per arricchirsi. Ma questo non è il problema più grave, Alessandro. Ah. Cosa ti riferisci, Carmen? Il vero problema è che anche gli eserciti più moderni non possono combattere con successo gli insorti islamisti affidandosi esclusivamente all'uso di armi potenti.
1: L'Occidente ne sa già qualcosa dopo l'esperienza in Afghanistan.
0: La lotta contro gli islamisti violenti può essere vinta soltanto combinando l'abilità militare con un governo locale più efficace. È necessario frenare la corruzione e migliorare la vita dei civili. Attraverso scuole migliori, cliniche mediche, acqua pulita e scorte alimentari sufficienti.
1: Che in altre parole vorrebbe dire per noi stanziare più risorse per sollevare questi paesi dalla povertà che funge da terreno fertile per il terrorismo.
0: È così. La sconfitta degli estremisti islamici può essere ottenuta solo fornendo alle popolazioni locali la speranza di una vita migliore, non una causa per la quale morire.
1: Stimolare il cervello con la corrente elettrica migliora la memoria. Il
0: 22 agosto la rivista Nature Neuroscience ha pubblicato i risultati di uno studio sulla stimolazione cerebrale non invasiva, pensata per potenziare la memoria in età avanzata. Sono state erogate correnti elettriche a basse intensità in parti del cervello note per la memorizzazione ed il richiamo di informazioni. I risultati hanno mostrato un modesto incremento del ricordo immediato delle parole nelle persone di età superiore ai 65 anni. I ricercatori della Boston University hanno analizzato separatamente, in due esperimenti diversi, sia la memoria a breve termine sia quella a lungo termine. Ogni esperimento ha coinvolto gruppi di 20 persone di età compresa tra 65 e 88 anni. Gli esperimenti prevedevano l'invio alternato di onde gamma a frequenza di 60 Hz e di onde theta ad una frequenza di 4 Hz, a due centri cerebrali che svolgono un ruolo chiave nella memoria. Nel complesso, i risultati hanno mostrato che le correnti θ a bassa frequenza hanno migliorato la memoria di lavoro a breve termine, mentre le onde gamma hanno migliorato la memoria a lungo termine. I miglioramenti sono stati più evidenti nelle persone con scarsa memoria o lieve deterioramento cognitivo.
1: Ho sempre pensato che, una volta raggiunta l'età adulta, il cervello rimanesse uguale a se stesso e smettesse di crescere.
0: Ma il cervello è un organo dotato di plasticità strutturale. Ed è questo che lo rende duttile e pronto ai cambiamenti, Alessandro. Nel corso della vita ha la capacità di riorganizzare la sua struttura, le sue funzioni e persino riattivare le sue connessioni.
1: In questo caso ha senso parlare di stimolazione elettrica.
0: Ricordiamo che l'esperimento era basato sul ricordo di una serie di parole. Resta ancora da verificare se i miglioramenti legati alla memoria riguardino anche i ricordi di eventi quotidiani o soltanto liste di parole.
1: Mi sembri alquanto riluttante nel riconoscere l'importanza di questo studio, Carmen.
0: No, no, assolutamente. Non voglio in alcun modo sminuire l'importanza di questi risultati. Del resto forniscono prove evidenti che la stimolazione del cervello, con piccole quantità di corrente elettrica, è sicura e migliora sensibilmente la memoria.
1: Personalmente, trovo incoraggiante che a trarre maggior beneficio siano state le persone con disabilità cognitive. Queste scoperte potrebbero rappresentare un notevole passo avanti nella lotta alla sindrome di Alzheimer. I film Independent Spirit Awards eliminano le categorie di genere.
0: Seguendo la linea intrapresa da altri concorsi cinematografici, anche i film Independent Spirit Awards hanno deciso di abbandonare una volta per tutte le categorie di genere. Sono l'ultimo spettacolo di premi a presentare categorie di recitazione neutre rispetto al genere. Quest'anno, per la prima volta, i premi di recitazione non saranno divisi per genere, ma saranno semplicemente due. Per miglior interpretazione da protagonista, e miglior interpretazione non protagonista. La trentottesima premiazione avverrà il 4 marzo 2023, con le nomination annunciate il 22 novembre di quest'anno. Fondati nel 1984, gli Spirit Awards sono premi cinematografici annuali celebrano i registi indipendenti. Di solito si tengono prima degli Oscar, ma si concentrano su film a basso budget. La decisione di abbandonare le categorie di genere è arrivata dopo che i principali spettacoli di premiazione hanno adottato lo stesso provvedimento. Nella musica i Grammy hanno abbandonato le categorie di genere addirittura nel 2011 con i Brit Awards che hanno seguito l'esempio nel 2021 negli ultimi anni anche i Gotham Awards gli MTV Movie and TV Awards e i British Independent Film Awards hanno eliminato le categorie di recitazione di genere
1: penso che sia la cosa giusta da fare avrebbero dovuto farlo molto tempo fa
0: sono pienamente d'accordo con te sebbene abbia ancora qualche riserva sugli sport neutrali dal punto di vista del genere non vedo alcun motivo per separare le categorie di recitazione in base al genere
1: Credi che gli Oscar adotteranno la stessa linea?
0: Prima o poi succederà, ma l'Accademia dovrà un po' rivedere la sua filosofia. In
1: che senso?
0: È sempre stata radicata nella celebrazione della mascolinità e della femminilità degli attori. <ride>
1: Sono lontani i tempi di Cary Grant e Audrey Hepburn, Carmen.
0: Dici? E vogliamo parlare del tappeto rosso, degli abiti, del glamour e ora anche delle scazzottate?
1: È morto Piero Angela, il più noto divulgatore scientifico italiano. Sabato 13 agosto il mondo della cultura italiana, ha pianto la scomparsa di Piero Angela, il più famoso e influente divulgatore scientifico del nostro paese. Era nato a Torino nel 1928 e aveva 93 anni. I quotidiani hanno scritto numerosi articoli ricordando soprattutto la sua lunghissima carriera di giornalista e conduttore di programmi televisivi della RAI, tutti sempre molto seguiti e apprezzati dal pubblico di ogni età. Piero Angela è stato anche saggista e scrittore di quasi 40 libri, molti dei quali realizzati in collaborazione con il figlio Alberto. Anch'esso un noto presentatore e divulgatore scientifico italiano. Ha iniziato la sua carriera giornalistica negli anni 50, lavorando per la RAI. Dapprima come cronista radiofonico, poi come inviato e infine come conduttore del telegiornale. La sua notorietà inizia quando decide di dedicarsi a programmi documentaristici di stampo anglosassone come il futuro nello spazio dedicato al programma spaziale statunitense Apollo che portò allo sbarco dei primi uomini sulla luna. Altri programmi televisivi che hanno avuto grande successo sono Quark e Superquark, andati in onda senza interruzione fino a quest'estate. Piero Angela è stato in Rai per 70 anni e ha lavorato ininterrottamente fino alla fine.
0: Nei mesi scorsi ci hanno lasciato altre due personalità italiane importanti uno è il critico letterario e saggista angelo guglielmi mentre l'altro è eugenio scalfari storico fondatore del quotidiano repubblica ora si aggiunge anche piero angela davvero triste
1: sì molto Si tratta di personaggi che hanno fatto la storia della comunicazione italiana e per questo bisogna porgli un enorme ringraziamento.
0: Su di loro Repubblica ha scritto il 14 agosto una frase che mi ha colpito molto. Nonostante fossero diversi uno dall'altro per competenze, personalità, carattere, ha detto il giornale, ciò che li accomunava era l'obiettivo di far circolare le idee, raccontarle e renderle accessibili
1: al maggior numero possibile. Puoi dirlo forte. Penso che uno dei più grandi meriti di Piero Angela sia stato proprio quello di aver saputo avvicinare ampie fasce della popolazione al mondo della cultura, soprattutto quello giovanile. Questo perché
0: i suoi programmi sono sempre stati interessanti.
1: Non solo. Erano soprattutto estremamente chiari nella comunicazione, ma anche ben strutturati e coinvolgenti. Una volta lo stesso Piero Angela spiegò in un'intervista che il successo delle sue trasmissioni stava nella sintesi tra un linguaggio che sta dalla parte del pubblico e contenuti dalla parte degli scienziati
0: cosa dire di più ci mancherà
1: senza alcun dubbio credo che Piero Angela sia stato un maestro nella divulgazione scientifica e che i suoi programmi, fruibili da tutti, abbiano arricchito la cultura dei cittadini. Questo, sono convinto, è servito ad elevare il livello culturale dei cittadini e a rendere l'Italia un paese migliore l'italia litiga con la slovenia sull'aceto balsamico di modena
0: durante la puntata della scorsa settimana abbiamo accennato alla controversia sull'aceto balsamico che sta facendo litigare italia e slovenia approfondiamo il discorso la questione è nata nel 2021 quando il governo di Ljubljana ha comunicato alla Commissione europea l'approvazione di una legge nazionale in materia di commercializzazione di aceti. La norma stabilisce la possibilità di utilizzare il termine aceto balsamico per qualsiasi aceto sloveno prodotto a base di succhi di frutta. mosto, concentrati o non concentrati. Ma l'iniziativa non è piaciuta ai produttori italiani che hanno iniziato a esercitare pressioni sul nostro governo affinché lanciasse un'azione legale a protezione del marchio made in italy. Il termine aceto balsamico evoca quello della città di Modena e se usato a lungo termine per i prodotti sloveni rischia di confondere i consumatori stranieri spingendoli a compiere acquisti sbagliati. La Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, ha detto che l'iniziativa slovena viola le leggi europee di tutela del marchio italiano e sostiene il mercato internazionale del falso Made in Italy, che fattura oltre 100 miliardi di euro utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette. Dopo mesi di attesa, il 5 agosto, le autorità italiane hanno fatto i primi passi per bloccare la legge slovena, inoltrando una richiesta ufficiale alla Commissione europea.
1: Non è la prima volta che l'Italia solleva la questione della tutela dei marchi del settore agroalimentare contro altri paesi. Un caso analogo è successo di recente. So a quale ti riferisci.
0: Alla denominazione Procek, di un vino bianco dolce e tradizionale della regione della Dalmazia
1: in Croazia. Brava! Se ne è parlato molto nei giornali. La Croazia vorrebbe usare il termine per commercializzare i suoi vini. Tuttavia, i viticoltori di Veneto e Friuli Venezia Giulia sono preoccupati che l'omonimia con il prosecco possa confondere e danneggiare le esportazioni italiane.
0: I due casi sono simili, ma c'è una distinzione. Sentiamo. Le differenze tra il ProCheck e il Prosecco possono essere agevolmente individuate. Il primo è un vino dolce e fermo, mentre il secondo è frizzante. Lo stesso, invece, non si può dire quando si tratta di distinguere due comuni aceti balsamici che all'olfatto e alla vista potrebbero sembrare del tutto identici.
1: Se è così, allora non ho dubbi. La Commissione europea accoglierà la richiesta dell'Italia di abolire la legge slovena.
0: I produttori di Modena e dell'Emilia-Romagna dove l'arte di produzione dell'aceto balsamico si tramanda, sin dal Medioevo ci sperano molto. Ma bisogna andarci con i
1: piedi di piombo. Certo, le dispute legali sono imprevedibili.
0: Anche perché diversi anni fa il consorzio che tutela l'aceto balsamico di Modena ha perso una causa con un'azienda tedesca che chiedeva di utilizzare l'aggettivo balsamico per alcuni prodotti a base di aceto, un epilogo questo che potrebbe ripetersi ancora una volta. Bello essere tornati, bentornato Alex!
1: E bentornata Carmen, come andate in Italia? Tutto bene! Eh no, bello, un po' di sole, un po' di mare, un po' di, di italianità! Sì, e alla prossima! Alla prossima, ciao! Ciao!